0: Hola muy buenas, les damos la bienvenida a otro podcast de Punto de Partida, volvemos con NFL y es que estamos en medio de playoffs y ya pasamos la, la ronda de, del wildcard, vamos a la ronda divisional, vamos a repasar todo lo que pasó en esta ronda de wildcard, como es de costumbre con Andrés viaúd y David Loaiza, ¿cómo están?
1: Hola Alejandro, hola Andrés, aquí andamos en estos momentos por los lados de Grecia, pero sacamos un ratito para hablar un poco de la NFL y de un fin de semana que, bueno, nos dejó sorpresas, nos dejó partidos con mucha emoción y, y, y nos deja, verdad, lo, lo que podría ser, aunque lo decimos todas las temporadas, pero lo que podría ser los últimos juegos de Tom Brady en la NFL.
2: Hola, 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 todo bien, todo bien, aquí emocionado por lo que viene en la NFL, si sí, viene cada vez, cada vez ese es Super Bowl y vamos a ver quiénes llegan.
0: Bueno, de una vez comencemos con el primer partido. Era del NFC, el equipo de los Seattle Seahawks visitando a los Niners. En un partido donde comenzó bastante parejo, lo fuimos al medio tiempo empatados eh, prácticamente. Y ya fue en el tercer cuarto que, que se separó el equipo de los Niners. Y, y bastante interesante porque, bueno, cumplimos las predicciones los tres. Ninguno le apostó a Seattle. Y bueno, el equipo de los Niners convenció en esta ronda. Esta, esta ronda de Wildcard.
2: Sí, yo, yo apunté un poco este, las sensaciones que tuve mientras veía el partido y es que los Niners tienen una planadora completa con la cantidad de armas que tienen en la ofensiva y además en su defensa. Es, es increíble la, la cantidad de maneras en las que, en las que te pueden vencer y, y, si, y si empiezan a, a cliquear todos los, los, los puntos, los puntos exactos es lo que va a pasar, lo que pasó en este partido cuando sea lo que le sacaron una ventaja increíble en la segunda mitad además, bienvenido Brock Purdy ahora sí a la NFL de verdad ya, como decía David este, el podcast pasado que si se ponía difícil en los playoffs bueno, sí, esta este era la cobertura más difícil, era la defensa que estaba lista para él pero bueno, él llegó y jugó un partidazo yo creo que ni Jimmy Garoppolo en todos sus playoff runs había hecho un partido con tan buenas estadísticas como Brockford y el partido pasado contra Seattle, eh, entonces creo que eso emociona mucho a los, a, a los aficionados de Seattle, eh, de San Francisco, perdón, y este y yo creo que también si Purdy si termina esta temporada jugando así, eh, vaya bronca le queda a San Francisco, verdad porque queda con tres quarterbacks para la próxima temporada y, y ver qué hacer. Eh, y por otro lado, el, del lado de Seattle lo siento que fue un gran logro llegar hasta donde llegaron, eh, nadie los daba en los playoffs al inicio de temporada, ya que habían perdido a Russell Wilson, entonces yo creo que Gino Smith eh, una muy buena temporada para él, y, y, y el equipo de Seattle puede, puede hablar bien de, de lo que terminó siendo la temporada de 2023.
1: Bueno, los quarterbacks, digamos que igual Jimmy Garoppolo ya ya lo tenían, ¿verdad?, con, con, con llevarlo a otro lugar contra el Diablo, pero la pregunta, entre Brock, Purdy y, la pregunta entre, entre Brock Purdy y Trey Lance es lo que queda porque son ambos dos jugadores muy jóvenes con mucho potencial y que, bueno, a ver cuál, cuál va a ser el titular. Probablemente Purdy le arranque en la próxima temporada por, por la lesión de la que tiene que recuperarse Lance, pero eso es una bonita pregunta que le queda al, al staff de los 49ers. Y es que en este juego eh, Purdy se convirtió en el primer jugador en, en, la, en la NFL, con un pase de anotación y un. Con, con varios pases de anotación y con un. una anotación de, de. por la vía terrestre, en el debut. en su debut de playoff desde Colin Kaepernick en el 2012. Y también el primer rookie que. que logra. que logra una victoria como titular. en, en un partido de playoff desde Russell Wilson en el 2012. Entonces, vemos ahí un poco el. De lo que ha hecho Purdy con ese equipo, que igual, eh, de Christian McCarthy llega a hacer lo suyo, Dibu Samuel llegó a hacer lo suyo, la defensa, como dicen ustedes, fue ese, ese diferencial en ese segundo, en esa segunda mitad, y que queda ahorita un, un, un enfrentamiento muy bonito para este, para este equipo, los 49 otra vez contra Alas.
0: Sí, es muy interesante porque en el partido yo pensaba que ya esa segunda mitad iba a definir quién era Brad Purdy, porque íbamos a conocer un Brett Purdy que iba a tener que liderar el equipo estando ya sea abajo empatados, o empatados o tirar pases un poquito más riesgosos, pero ni siquiera, ese no fue el caso. Hay una jugada clave que dicen hasta los propios 49ers, que fue la jugada que empezó todo y cambió la actitud de ellos y fue una de Divo Sábado, que fue un pase corto, casi que un run, donde Divo consigue como unas 15 yardas, y el defensa de Seattle, después de que lo taclea, como que le agarra un poco el tobillo, y sabemos que, que Divo Sábado tuvo una lesión del tobillo, entonces ahí los Niners se, se calientan, llegan a empujar, y después de esa jugada cambia mucho la actitud de los Niners y se ve un, un, un equipo, como dice eh, Andrés, una aplanadora completamente. Y es que así son los Niners, tienen demasiadas armas, muy complicado parar todo, hay que hacer prácticamente un partido perfecto. Gino Smith en un momento estaba metiendo al equipo de Seattle con, con, un gran, con, gran, con grandes pases, estaba metiendo al equipo de Seattle de vuelta al partido. Pero es muy complicado, es muy complicado porque los diners son muy completos, entonces hay que hacer un partido prácticamente perfecto para sacarlos. Y hay que ver cómo va a ser Dallas, ¿verdad, David? Y hablando de Dallas, pasemos a repasar la visita de los Cowboys a Tampa Bay, a la casa de Tom Brady. Eh, un partido donde los tres creo que teníamos a Dallas como favorito que iba a ganar el partido. Y es que sabíamos los problemas que traía Tampa, ¿verdad? Yo antes del partido me estaba un poco arrepintiendo de haber puesto a Dallas, porque era Tom Brady, me empezó a dar miedo, la verdad. Pero conforme avanzó el partido, me di cuenta que tomé la decisión correcta. Este equipo de Tampa ahí no le podía competir a Dallas. Este equipo de Tampa, no sé qué fue lo que pasó con la línea ofensiva, pero empeoró muchísimo. El juego terrestre no funcionó para nada. Eh, fue el peor equipo, el juego terrestre, con con 70 yardas alrededor, promediando por partido. Nada. Y sabemos que este equipo, antes, cuando llegó al Super Bowl y lo ganó, se basaba mucho en el juego terrestre. Era un arma muy importante. Lenny estaba jugando bien. Eh, además de eso, tenían otros jugadores que aportaban. En este momento ni siquiera se quién es el running back uno. Encontraron un jugador interesante, Richard White, pero es más receiver que, que running back. Muchas preguntas alrededor de Tampa y jamás ha tenido esa defensa que lo hizo campeón de su club otra vez, ¿verdad? Entonces es muy complicado, un partido muy bueno de Dallas, lastimosamente el pateador Mayer nada más no vino a jugar, increíble, cuatro puntos extra fallados en, en un partido, increíble, y bueno, eso no le puede volver a pasar a Dallas, ¿verdad, David? Contra los Niners no va a ser un partido tan, tan disparejo, los Niners van a estar muy cerca, para mí son favoritos y todo, entonces este pateador no sé qué van a hacer con Mayer, pero pero tienen que ponerse las pilas para el partido.
1: Todo, todos, digamos, los puntos fuertes que tuvo este equipo de los Buccaneers en su momento para ganar el Super Bowl, pues ahora son como, son todas las tendencias, todas las debilidades que tienen en estos momentos y las razones por las que se les complica, ¿verdad? La defensa, la línea ofensiva que Tom Brady, y, y más incluso en este partido que, que contra Adams, que tiene un, un pass rushing con Micah Parsons, que ahorita se posiciona como uno de los mejores de la liga, eh, de, de, le entran veras complicaciones a Tom Brady y a ese equipo de Dallas. Y con Maher eh, eh, es, además es complicado, eh, por lo menos digamos en, en, término de, en términos de, de, de este encuentro, pero no es algo, <coughs> no es algo, <coughs> no es algo que esperaría yo vayamos a ver y que y en realidad, porque Maher ha sido bastante, muy constante a lo largo de la temporada. Entonces, Esperaría yo, ¿verdad?, que ya, ya para el próximo domingo contra, contra los 49ers eh, ya esté, esté más activo, logre, logre convertir esos puntos extra y esos goles de campo, porque sí contra los 49ers, esos errores que pueden ser detallitos y pueden ser mínimos, porque son uno, dos puntos, un punto, ¿verdad?, por cada hora de las patadas pero contra San Francisco pueden definir el partido.
2: Sí, correcto, correcto. O sea, al final de cuentas, hay un dicho en, en, en la NFL que los kickers son los que terminan ganando los campeonatos porque al final sin el punto extra no es, es con el que empates el partido es con el que te vas adelante entonces es importante que que Muer esté listo porque contra un equipo tan completo como San Francisco con la, contra esa planadora se necesitan los puntos extra se necesitan todos los field goals que se puedan porque la defensa de San Francisco no la va a dar fácil eh y y tocando un poco el tema de Tampa, eh siento que ellos demostraron que no eran un playoff team, este cuando, cuando no no debieron haber pasado a los peos eh y y eso quedó muy demostrado en el partido Walker, o sea, demasiado flojito el equipo en, en el total y como decía, muy interesante eh que los puntos débiles de hoy en día son los que eran fuertes cuando quedaron campeones. Y, y por otro lado, siento que vimos el último partido de Tom Brady en Tampa. Creo que va que, tal vez, yo siento que tal vez si busca otro equipo, no creo que se vuelva a retirar una temporada siguiente. O sea, siento que, que si volvió el retiro y e hizo todo eso para volver de retiros para un par de temporadas mínimo, entonces habrá que ver quién se lleva a Brady. Tal vez podemos hablar un poco más de eso en el ausicio. O los Raiders, es una opción, ¿verdad? También
0: entonces hay, hay que ver hay que ver a Brady pero yo tampoco creo que va a seguir en Tampa Bay y tampoco creo que se vaya a retirar porque muy sin gracia terminar así verdad en primera ronda contra Dallas un equipo pequeño entonces hay hay que ver qué hace Brady pero no creo que ese sea el fin de la carrera y bueno ya repasando los dos partidos partidos donde los dos equipos dominaron en realidad no vimos en ninguno los dos en, en riesgo en ningún momento tal vez el equipo de los niners en el medio tiempo un poco pero pero siempre tuvieron el control el partido. Entonces ahora Dallas. Tienen que ir a visitar a San Francisco. ¿Y qué les parece? ¿Quién se lleva este partido? ¿Cuál es su predicción? Les voy a decir el, el, cómo están las apuestas. Está por cuatro puntos favorito en casa. Los Niners. ¿Y entonces ¿a quién se llevan?
1: Yo no tengo que decir mucho. Y yo tengo que ir con los Dallas Cowboys. A ganar Pero los ya la Es
0: imparcial. Por dicho, es imparcial, ¿verdad, David? Así dice, tengo que ir con los Dallas Cowboys.
1: Ustedes siempre, ustedes siempre apoyaron a sus, a sus partners, porque siempre estuvieron mal, entonces. Yo más o menos. Mi equipo, mi, mi Yaud, equipo va sí. bien.
0: Porque okay, David se va con Dallas, entonces, por el offset. Y Aud. Yo he estado
2: debatiendo toda la semana, de verdad que, que para esta ronda adicional eh, he estado, como decía, echando y meditando las predicciones. Eh, esta es la, la que más de las que más, 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 más me ha costado y siento que algo muy importante era la línea, quería ver cómo estaba la línea a favor de San Francisco porque claramente son los favoritos, ¿verdad? son los que se ven más pintados, pero ojo si, si la defensa de Dallas logra darle presión a, a, a Brock Curry, ojo si Micah Parsons se, se logra meter ahí y ojo si logran este, los Cowboys hacer pases largos como lo logró lo hacer Seattle siento que ahí se podría cerrar el partido, voy a poner que San Francisco gana, pero que Dallas cubre el spread, exactamente sí. okay,
0: entonces que San Francisco gana por tres puntos o dos o un punto interesante, yo me voy a con los Niners la o sea, gana por dos puntos y significa que el pateador tiene que meter esos field goals, Andrés, ojo, verdad por mi parte yo me voy a con los Niners Sí los veo favoritos, pero, pero tiene razón Andrés, o sea, Dallas sí le puede hacer daño a los Niners, sí es un equipo muy completo, eh, depende de lo que pueda hacer Dak Prescott, verdad tampoco tiene que, que desesperarse Dallas y darse cuenta que si el juego terrestre no está dando los resultados inmediatamente, irse completo con el juego aéreo, porque eso va a limitar mucho las opciones de Dak Prescott, que en este, en este partido de playoffs contra Tampa tuvo un partidazo, hace rato no se veía eh, no se veía así de seguro a DAC, que llevaba un récord interesante porque llevaba nueve partidos seguidos tirando una intercepción. Entonces no ha estado bien DAC. Pero bueno, hay que ver cómo plantea el partido a Dallas. Y espero ver a, a, a Birdie tirando pasos un poquito más comprometidos. Eso sería lo, lo ideal para Dallas. Y bueno, vamos con el siguiente partido. Nos vamos un toque a la AFC, repasando un offset. Pesadísimo y súper improbable porque los Jaguars iban perdiendo 27 a 0. O sea, en la primera mitad, Trevor Lawrence ya llevaba, creo que eran tres intercepciones, iban perdiendo 27 a 0 en su voz de playoffs contra unos Chargers comandados por Herbert y Eckler, que se veían bastante bien en realidad. Y los Jags en la segunda mitad casi que blanquearon a los Chargers. O son sea, solo tres puntos de los Chargers, solo un field goal y, y 24 puntos de los Jacksonville Jaguars increíble lo que pasó allá en Jacksonville, los Jaguars remontan con un field goal terminando el tiempo y se lo llevan 31 a 30 para que David y yo creo que fue que nos llevamos la protección. Andrés se fue por los Chargers yo me había ido por los Chargers, me arrepentí quién sabe por qué y de wow, guau me salió bien y los Jaguars le pegan increíblemente a los Chargers, yo no me esperaba esto. ¿Y, y qué les parece a ustedes este partido? ¿Qué les pareció?
2: El único partido que no, no predije bien eh, quién pasaba, entonces me, me arde un poquito más y de la manera en que, en que sucedió, ¿verdad? Porque toda la primera mitad, y lo veíamos en las redes sociales de punto de partida, toda la primera mitad, los Chargers iban dominando. Este, Trevor Lawrence parecía Blake Burroughs con, con Jacksonville, o sea, era increíble lo mal que comenzó su carrera en playoffs con Jacksonville, pero lo bien que terminó la segunda mitad, o sea, hablaban en ESPN que le querían dar el jugador del partido al final, y yo como ok, vamos a darle el jugador del partido Mike, que tiró cuatro pases interceptados en cinco, en cinco intentos prácticamente, entonces in increíble lo que pasó los Chargers, siento que Staley con ese partido perdió su trabajo definitivamente, o, o al menos siento yo que que no va a volver a hacer lo mismo. Es un, es un tipo de partido que te cambia el rumbo de una franquicia. Siento yo, inclusive, pregúntenle a los Atlanta Falcons eh, qué les pasó cuando perdieron un partido así. Eh, eh, que el, los fantasmas quedan y el ácido queda. Y, y ese equipo de Chargers venía también con las armas, venían con su rebuild, Como, como hablábamos en la previa, era queríamos ver cuál coreba que estaba jugando mejor y al final terminamos ver, viendo un equipo que se desboronó, completamente y otro que se llenó de ímpetu y, y, y sacaron un agarre increíble para volver al partido y llevárselo entonces siento que este partido es más más importante o deja más eh, que dejarnos eh, que cualquier otro partido de wild porque por la por la consecuencia que pueda tener esta gran remontada de los de los jaguars
1: hablando de la remontada fue fueron 27 puntos de los que los Jaguars se tuvieron que pues tuvieron que, que regresar, ¿verdad?, para poder tener esa, esa situación de de gol de campo y, y poder llevar el juego que es eh, el comeback, ¿verdad?, de, de mayor diferencia en la historia de, de este equipo de los Jaguars y es pues, y es al mismo tiempo, ¿verdad?, la la ventaja que de mayor la mayor ventaja, ¿verdad?, que terminan, que los Chargers pues, terminan desperdiciando en su historia. Y, y es que lo que sorprende e incluso el caso con Trevor Lord, es que incluso dos de esas intercepciones fueron en las primeras dos ofensivas de este equipo de, de, lo, de los Jaguars fueron dos intercepciones que rapidito verdad le, le dan un momento le dan un ímpetu al equipo de Chargers para conseguir todos esos puntos conseguir esa ventaja, llegar confiados y al parecer esa confianza lo jugó mala pasada en la segunda mitad que es uno de los Jaguars o sea fue, terminaron con, con, eh, dominando fue una, una historia ¿verdad? De, de dos partes, por un lado los Chargers dominan la primera mitad, los Jaguars terminan la segunda y a ver las decisiones que toma Los Ángeles porque, porque ya pr próximamente le toca renovación de contrato a, a Justin Herbert y bueno, es un, es un jugador que hemos, le hemos visto talento esas temporadas entonces yo creo que van a querer aprovechar estas últimas temporadas que le quedan de contrato el rookie y Brandon Staley puede ser, verdad, el, el, la víctima de, de, de esta derrota.
0: Sí, es interesante porque, digamos, este partido, esta remontada, ¿les cambia la perspectiva de los Jaguars para estos playoffs? O sea, ¿creen que ya pueden volarse a más equipos grandes, digamos? Ahorita van contra Kansas City y los tienen nueve puntos por abajo. Los, Charlie,
1: los Jaguars ahorita van como si fueran los Bengals de la temporada pasada. Los Bengals, como si fueran los Bengals. Sí, el, equipo, el, equipo sí. joven que llega, el equipo joven que llega con confianza y que llega motivado.
0: Sí, interesante. Hay que ver si, si Trevor Lawrence puede hacer lo que hizo Joe Burrow en esos playoffs. Ese sería el, el, el signo de pregunta. Y no sé si tienen las armas también. Eso sería otro tema. Y un equipo de los Jaguars que se va a enfrentar a Kansas, como estaba diciendo. Y un equipo de Kansas que descansó, ¿verdad? Por ser líder divisional. ¿Y, ¿Y qué opinan? O sea, los, como les dije, los Jaguars salen como los Chiefs salen como favoritos por nueve puntos en Arrowhead Stadium, un estadio muy difícil de ganarle a Kansas ahí, y nueve puntos como favoritos. Y yo creo que nadie, nadie da que los Jaguars peguen la sorpresa, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Es posible que este, este equipo de Jacksonville saque a los Chiefs?
1: Yo voy a poner, por lo menos en mi predicción, y voy a irme mitad y mitad, voy a darle la victoria a los Chiefs, y, y, darle, y darle el spread a, a los Jaguars, obviamente, va a ser, esperaría que fuera un partido reñido, ¿verdad? Para poder tener emoción y poder estar atentos a sus últimos minutos en la pantalla, pero, sí, obviamente, los Chiefs, el, el asunto con, con, con este juego es que, digamos, los Chiefs tampoco son, siento, diría yo, tampoco son tan superiores, los Jaguars tienen por dónde hacerles daño, pero de momento me voy con, con, con el pick tradicional, por lo menos el, el ganador.
2: Siento yo que donde los Jaguars diferencian David, con los Bengals es que eh, como decía Alejandro tenían armas en la ofensiva eh, más claras, la defensiva de los Bengals venía jugando muy bien y siento que, que se vio un equipo de Cincinnati mucho más este, amalgamado desde el inicio de los playoffs y no tuvieron primeras mitades como las que demostraron contra Los Ángeles que yo siento que Jacksonville es perfectamente posible que salga a jugar una primera mitad como la jugó contra los Chargers, siento que Lawrence todavía no me convence aunque haya remontado y siento que fue algo más emocional que habilidad de los Jaguars entonces yo me voy con los Chiefs, yo me voy que cubren el spread también este, por los dos lados para Kansas City no le veo manera de que Jacksonville le gane a, a Kansas pero si lo logra sería una sorpresota increíble, de mi parte al menos Sí, por mi parte yo también me voy con el equipo de los Chiefs, también que
0: cubren el spread. Creo que sí van a dominar a estos Jaguars y es que en algún momento tiene que pesar un poco más de la inexperiencia. Si bien pesó bastante en esa primera mitad, allá en Arrowhead Stadium con el frío, Patrick Mahomes en el su elemento, todas las armas que tiene Andy Reid, todos los juegos mentales que juega Andy Reid, es muy desgastante enfrentar a Kansas City. Yo creo que tal vez no le, no le hemos dado la importancia a este equipo, el amor a este equipo. Y el reconocimiento a Mahomes este año, que seguro ganará el, el MVP, a lo que han hecho sin Terry Hill, ¿verdad? Que era el receptor número uno increíble. Se fue y hasta está jugando mejor el equipo. Es, 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 inexplic, es inexplicable cómo hacen esto Andy Reid y Patrick Mahomes. Y lo único que muestra es que son, son de esos dudos generacionales, ¿verdad? Como el caso de Bill Belichick y Tom Brady. Andy Reid y Mahomes me dan la misma vibra que queremos montar una dinastía. Y bueno, cuidadito con Kansas de empleos porque va a estar difícil eliminarlo. Y, y sí creo que pasan por, por encima de los Jaguars. Vamos con otro partido y quedémonos por la AFC. Un partido donde los, los, los tres también pegamos la, la predicción pero ninguno de los tres estuvo ni cerca de pegarle spread porque los Buffalo Bills... Estaban en un momento por abajo de los Miami Dolphins. Partido de, de altos y bajos para, para los dos equipos completamente. Que se esperaría de Miami, pero no se esperaba de Buffalo porque estaba sano. Y un equipo lo vi usaría como favorito. Creo que era más de siete puntos y todo nueve puntos en este partido. termina ganándolo por tres puntos. Un field goal de, de Tyler Bass. Y un partido muy interesante porque Josh Allen empezó muy bien tuvo un, un, un trayecto en la primera mitad donde tiró dos intercepciones, se vio bastante mal, casi que seguidas. Eh, después el, el, el rookie de Miami, Skyler Thompson, hizo lo suyo, también tiró intercepciones, hubo un fútbol recovery. Este partido lo tuvo de todo. O sea, lo, lo, un partido cardíaco y Búfalo se salva. Eso es lo importante, diría yo.
2: Sí, cardíaco e innecesario. De parte de Búfalo, que sea así, cardíaco, ¿verdad? Siento que los Dolphins arriesgaron muy bien eh, porque no tienen nada que perder sin su de titular. Siento que hicieron cosas que no hubieran hecho si hubiera tenido a Tuba eh, en cancha. Y, y eso, eso les, les ayudó a mantener el partido interesante hasta los últimos minutos. Y además, claro, claramente ayudado por las inconsistencias que le hemos visto a Josh Allen a final de temporada y que han hecho que Buffalo pasara de ser un equipo totalmente contendiente para ganar a la FC a un equipo que le tenemos dudas y que no sabemos qué va a pasar con ellos en la siguiente ronda.
1: Y en parte el resultado que nosotros decimos, pues obviamente fue una sorpresa, ¿verdad? Que no para tan poca la diferencia al final del, del marcador para, a favor de los Bills. Y en parte porque los mismos Bills permitieron, ¿verdad? Que Miami, a pesar de, de estar un poco más limitado ofensivamente que, que lo que teníamos planeado al principio de la temporada. Eh, permitieron que los Dolphins estuvieran eh, sí, que los Dolphins estuvieran ahí como vos decís Alejandro las intercepciones, siete sacks que permitieron a Josh Allen eh, el fumble todas esas eh, todas esas cuestiones al final se terminan acumulando para que este equipo de, lo, de los Dolphins pudiera competir y en un partido que estadísticamente ni siquiera se ve, se ve tan, tan reñido, ¿verdad? Cuatro, más de 400 yardas totales para el equipo de Búfalo mientras que los Dolphins con 231 yardas Entonces, en términos de, de, de tiempo 32 minutos de posición a 27 entonces los Búfalos sí dominó un poco el juego pero los errores que cometieron a lo largo del, del partido bueno, es lo que permitió ¿verdad? que, que ese equipo de los Dolphins siempre estuviera ahí, ahí eh, presionando y, y les compitiera en la cancha
0: ¿Y con este partido les cambia las, las expectativas de los Buffalo Bills para los playoffs ¿Creen que ya no son candidatos?
2: ¿Creen que ya no pueden sacar a los Bengals y a los Chiefs? ¿Qué opinan? Siento que, que si hubiéramos visto a los Bengals dominando más, y creo que podemos tocarlo en el siguiente partido, eh, tal vez me, me sentiría con más miedo de parte de los Bills, porque bueno, son mi pick para llegar al Super Bowl desde el inicio de la temporada. ¿Verdad? Entonces, creo que podemos hablar un poquito más de eso a la hora de la predicción.
1: Los dos equipos llegan con sus dudas, porque los Bengals tampoco es como que han, han logrado las, las victorias ante los Raiders en las últimas dos fechas, pero tampoco es como que se han visto dominantes eh, para la situación en la que los han estado los Bengals, ¿verdad? Que sin Lamar Jackson en el cancha y aparte después de Lamar, eh, el, el equipo de Baltimore tampoco tiene muchas armas en la ofensiva. Entonces... Ambos equipos llegan con sus dudas y habría que ver, ahorita que vayamos a la predicción, después de hablar un poco de ese partido, los Bengals-Ravens, habría que ver eh, por dónde nos vamos cada uno y cómo va el, el tema de las apuestas, a quién tienen de favorito.
0: Bueno, y una vez vámonos a ese partido, hablemos de los Ravens, visitando a los Bengals, como ya dijeron, Silamar Jackson, con Tyler Hundy de titular, eh, un equipo de, de los Bengals que empezó bastante bien, tomando una una ventaja, después el equipo de Baltimore supo reponerse, supo responder, emparejó el partido, y bueno, hubo una jugada clave, verdad, que todos vimos cuando Hondi en la yarda uno prácticamente, intenta hacer un touchdown eh, personal, brincando por encima de la línea ofensiva y defensiva, muy vivos los, los jugadores de, de los Bengals, le sacan el balón, y el propio Hubert se va por prácticamente que fueron como 93 yardas, 90, 95 yardas, algo así. Toda la cancha se echó Howard para devolver ese fumble a la zona anotación y ese fue ya el punto lapidario, ¿verdad? Porque ya en ese momento, si los Ravens anotaban, más bien hasta tomaban la ventaja. Eso hubiera estado, estado muy interesante porque el equipo de los Vegas hubiera estado contra las cuerdas, hubiéramos visto a Joe Burrow en modo ataque pero bueno, no fue el caso, y fue más suerte que otras cosas, diría yo, porque esas jugadas no pasan siempre, y si bien sí fue una muy buena jugada defensiva, también tuvo que tener esa suerte de estar el jugador presente, metiendo el manotazo, y el otro jugador poder eh, recoger el balón, Robert, que se fue hasta, hasta la zona de anotación, ¿verdad?
2: En esa jugada, cuando pasó eso, faltan cuatro minutos, o sea, y tuvieron chance, tuvieron como... Hubieron como, como cinco ofensivas entre los dos equipos después de esa abogada. Y ninguno de los dos, y hubieron tantas porque ninguno de los dos pudo hacer absolutamente nada. En esos, en esos minutos, tal vez Baltimore, al puro, puro final, en la, último, en la última ofensiva de ellos, tuvieron un pequeño chance de un milagro cuando este Hondo tira esa bola y, y uno de los, de, los, de los receptores se lanza por ella y, y no logra agarrarla. Pero, pero por ahí van mis dudas de, de Cincinnati porque terminan ganando gracias a la defensiva contra un equipo que tenía su backup quarterback y contra un equipo que ya había jugado en la semana 17, si sí, bien los rivales de división siempre son complicados para los equipos de la NFL porque se ven tanto se ven dos veces al año, entonces en playoff se, se vuelve un poco más complicado el partido, eh, siento que, que no, do, no demostró nada esa ofensiva a Cincinnati en los últimos cuatro minutos, el, todo el cuarto cuarto entonces eh, ahí están las dudas y como decíamos, Buffalo presentó dudas y yo creo que los Bengals enfrentaron un poco más en este partido, si bien lo sacan, terminan ganando, pero no es el mismo Bengals que vimos la temporada pasada que, que demostraba y, y que le ganaba a los equipos grandes.
1: Por lo general, por lo menos en este partido vemos, no voy a decir todavía los nombres de los equipos, pero 234 yardas antes 364 de totales. En cuanto a pases, 209 a 183. En cuanto al acarreo, 155 a 51. A 51 yardas. Eh, first Downs, 23 a 18. T eh, jugadas totales, 66 a 54. Mi, tiempo de juego, 32 a 27. Todas las estadísticas ¿verdad? de las que hablábamos en el partido de los Bills, donde los Bills ganaron, aquí más bien los Ravens. Eh, los Ravens son los que llevan la ventaja en todo y como dice Viadou, si fuera si y como dice Biaud y Alejandro, si hubiera sido ese 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 fombo en realidad hubiera terminado un touchdown o esa última jugada lo hubieran terminado agarrando, podríamos tener esos momentos al Ravens en 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 la ronda divisional o sea, el, el partido tampoco se llevó a tanta tampoco los, los Bengals en realidad no fueron superiores en este juego y el, y esas son las dudas que dan con Buffalo y Daine. Ninguno de los dos, ¿verdad? Llega como en ese momento, ambos llegan dejando dudas y habría que ver al momento del juego que al final este Buffalo Eagles yo creo que se va a definir en quien es que haga menos, menos errores por, como, por, por, por lo que vimos en esta semana.
2: Correcto, y es que ahí es, esa es la única estadística que no dijiste: los turnovers. ¿Quién tuvo más turnovers? Cincinnati o Última. Y ahí sí ganó. Cincinnati tuvo menos turnovers. Y, y me acuerdo de las entrevistas de De Flor que decía: el que gana el turnover battle tiene este, muchas chances de ganar.
0: Sí, ahí decía Jackie Dobbins: no sé si vieron que con la Mike Jackson de FIBO ganaron este partido. Y, y puede ser, o sea, como se ve el partido, obviamente todo esto es hipotético, no sabemos cómo se va el partido, si juega la Mike Jackson, puede ser que los o entren con todo y los, les peguen una paliza. Pero bueno, la Mike Jackson sí hubiera hecho bastante diferente esa jugada, ¿verdad? Todos lo tenemos bastante claro cómo era hecho esa jugada y cómo era anotado Entonces, en esa, en, esa, en esa parte se la puedo dar a Jackie Dobbins. Bueno, y era así que repasamos el partido de los Bengals y repasamos el partido de los Bills. Dos equipos que, junto con Kansas, ¿verdad? Siempre han sido como los favoritos para llevarse la AFC. Y en este momento yo creo que los tres tenemos bastantes dudas de los dos equipos. Entonces, creo que va a ser un partido bastante interesante y parejo. Y las apuestas así están. El equipo Búfalo sale en casa y sale como favorito por cinco puntos, cinco puntos y medio. Yo diría que un poco alto contra el equipo los Bengals, tomando en cuenta que los Bengals llegaron al Super Bowl del año pasado. Pero bueno, así está la línea en Las Vegas y a quién se llevan.
1: Yo creo que yo voy a seguir dividiendo el pick. Voy a irme de momento con los Bills a ganar el juego y voy a darle a los Bengals la línea esperando a que, a que en caso de, que, de, de tener un upset, ¿verdad? por lo menos un punto lo rescatar. a rescatar
2: sí, yo, yo me voy a ir por los Bills para que curen el spread y además ganen el partido, siento que las dudas de Cincinnati fueron aún más de par eh, comparadas con las de Buffalo siento que, que si Josh Allen hace un partido en el cual limita sus errores, Buffalo perfectamente puede, puede llevarse este partido y, y llevárselo por un touchdown, que al final esa es, esa es la línea,
0: ¿verdad? Sí, interesante, yo me voy con el equipo de Buffalo también, más porque quiero que llegue al Super Bowl, que, que más, más que porque quiero que, que porque lo veo, porque este partido, como lo dije, está muy parejo, los dos equipos dejaron muchas dudas, y aquí sí puede pesar, verdad la, la experiencia los Bengals, de haber llegado ya a un Super Bowl, aclarémonos que los Bios se quedaron cortos el año pasado, en un partidazo contra Kansas City, pero se quedaron cortos, entonces hay una experiencia en las filas de Buffalo y si sí creo que los Bengals van a cubrir ese spread, va a ser un partido muy parejo, póngale que un field goal, dos puntos, lo que sea, se lo llevan los Bills. Y bueno, repasemos los últimos dos partidos, eh, y bueno, repasemos el último partido, el equipo de los Giants dio la sorpresa, aquí Biaud, me acuerdo que fue uno de los que dijo en las predicciones, y bueno, los Giants le ganaron a los Vikings, a los poderosos Vikings iban 13 ganados, 4 perdidos 31-24 le ganaron los Giants ¿qué les pareció este partido?
2: de mi parte la verdad bien satisfactorio eh, que, que se vio lo que se veía viendo toda la temporada de parte del equipo de Minnesota que, que no era un equipo de 13 ganados o sea cuando piensas en un equipo de 13 ganados no piensas en el tipo de juego que, que tuvo Minnesota toda la temporada y yo me acuerdo que dije vamos a ver en este partido y se va a demostrar qué tipo de equipo de verdad es Minnesota, y, y eso fue lo que pasó, o sea, tuvieron el partido lo, tuvieron chance de ganarlo, pero aún así este, limitados por su quarterback, limitados por, por el juego en general de, de parte del, del equipo en, en, en general este, su defensiva tampoco jugó un buen partido, los, los quemaron bastante de parte de New York, entonces Termina dando el y termina ganando New York. Y, y ojo con ese equipo de Giants que, que siento que es peligroso.
1: El juego de los Giants al final fue mucho de lo que, de lo que hablábamos, ¿verdad? Esa, esa garra, ese, ese deseo, ¿verdad? De, de, ganar, de ganar los juegos que impone el mismo, el mismo entrenador de, del equipo y que se transfiera a los jugadores. Y, y gracias a eso es que vamos a lograr, ¿verdad? Como tener esa ventaja ante que Cousins y los Vikings. El partido, el partido estuvo muy, muy, muy parejo. Tal vez hicieron falta ahí alguna, algunas más eh, recepciones para, para Justin Jefferson, que terminó el juego con 47 yardas. DJ Hawkinson fue el que, el que salió ¿verdad? Con, con las recepciones, pero en parte es el mismo trabajo que, que hace este equipo de los Giants para limitarlo. Y, y el trabajo defensivo también es lo que, lo que ayuda, ¿verdad? A, ayuda al a New York. Y hablando ofensivamente, bueno, Daniel Jones, 301 yardas, dos touchdowns, Saquon bark y otras dos anotaciones. Eh, entonces vemos vemos ahí un, un un gran un gran juego para New York y que y que les ayuda a llegar a llegar con cierta motivación para enfrentarse a los Philadelphia Eagles, que, pues, que no son un, no son un contrincante fácil.
0: Sí, verdad, este equipo de los Giants eh, dominó a los Vikings, eso fue es la realidad increíble lo que le pasó a David Cook esta temporada, que no sé si es que está lesionado o qué, pero no ha sido David Cook que conocemos, no ha podido establecerse en el juego terrestre demasiada, demasiada dependencia de lo que pueda hacer Kirk Cousins y del otro lado un Daniel Jones que lo hizo bastante bien, me gustó mucho lo que vi estos Giants los veo muy peligrosos porque saben a... estos Giants los veo muy peligrosos porque saben a lo que juegan, saben lo que tienen y saben sus debilidades también entonces las exponen poco y obviamente su fortaleza es Saquon Barkley. Mientras Saquon Barkley esté sano, eh, puede hacerle bastante daño a este equipo de Filadelfia de en el próximo partido. Bueno, y pasemos a, a ya repasar la, la predicción de este último partido del equipo de los Giants. Sorpresa, los Giants. Eh, visitando a los Filadelfia Eagles. Los Eagles que descansaron porque fueron el sembrado número uno de la NFC sale con favorito Filadelfia, en Filadelfia por 7.5 puntos y medio, interesante, un poquito más de un touchdown y ahí lo ponen con favoritos a los Eagles. ¿Con quién se van en este partido? Aquí es complicado.
1: Eh? Qué complicado para mí tener que decidir entre New York y Filadelfia, pero por, por tener que por tener que escoger entre alguno de los dos, voy a darle a los Giants, el upset voy a, voy a poner ahí, ¿verdad? Como siempre en todas las, en todas las rondas tenemos alguno de los, alguna sorpresita de las bonitas, entonces voy a darle a los Giants el upset en el juego y en la línea.
2: Sí, aquí yo, yo, yo también iba por lo mismo. Aquí es a donde este, uno ve los partidos y dice, ok, todos parecen que, que va a pasar lo que uno se imagina que va a pasar, que no van a haber upsets. Creo que este es el upset. Creo que otra vez los Giants dan otra sorpresa. Este, no va a ser fácil. Siento que va a ser un partido muy cerrado y, y si los Giants logran contener esas armas ofensivas que tiene Filadelfia y logran manejar el partido y, y, este, y no exponer mucho a, a Daniel Jones siento que pueden terminar este, dando la sorpresa y, y de fijo la línea ¿verdad? para los Giants
1: ¿Cuál era la línea?
2: 7.5 Por mi parte yo me
0: voy con Philly Creo que los Eagles van a sacar el partido y van a cubrir el spread. Sí, creo que van a ser superiores que los Giants. Pero, como dije, depende mucho lo que pueda hacer eh, tanto Daniel Jones cometiendo, limitando errores, como lo que pueda hacer Saquon Barkley en el otro Terrestre, ¿verdad? Y bueno, con esto llegamos al fin de nuestro podcast. Repasamos con ustedes todos los partidos del Wild Card. Les dimos nuestras predicciones con el Divisional Round. El próximo próximo podcast, vamos a repasar cómo quedó la tabla, para ir viendo cómo vamos ahí, se está poniendo tallado, y, y sabemos que, bueno, ustedes saben que hay reto para el que pierde, hay postadito aquí entre los tres, entonces va a estar bastante interesante, y hay partidazos, partidazos, se juegan sábados y domingo, para que los sintonicen, partidazos, todavía más los del domingo, pero los del sábado también están muy interesantes, y eh, muchas gracias por acompañarnos, les recuerdo seguirnos en redes sociales, punto partidas cr Facebook Instagram eh, pueden escuchar el podcast a donde quieran Apple Music Spotify Google Podcasts Muchas gracias Muchas gracias David y muchas gracias Andrés y nos vemos la próxima semana con más pleos de NFL